0: na sonora. Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiasociedade.com.br e por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o professor Sérgio Amaral. E hoje nós vamos falar sobre renascimento cultural e científico e ao meu lado para debater esse tema, eu tenho hoje aqui o prazer novamente de trazer o meu parceiro Vinícius Orix, que depois de um longo hiato aí está voltando aqui para participar desse episódio conosco. Vini, se apresente aí seja novamente bem-vindo, meu querido.
1: Fala, galera. Fala, meus queridões. Fala, meu bonde. Que bom estar com vocês aqui. Eu sei que não com tanta frequência quanto eu gostaria, mas né, a gente abre uma brechinha para conversar com vocês. Hoje vamos sobre um assunto que eu gosto demais, porque envolve várias coisas, envolve várias perspectivas, né, que é o Renascimento, falamos de história, falamos um pouquinho de artes, falamos um pouquinho de política, o Renascimento é exatamente isso, o momento em que nós vamos mudar a forma de pensar do ser humano em tudo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar de Renascimento é isso, né, a mudança na cabeça do ser humano naquele momento ali, ainda na Idade Média, a partir do do século XIV, 1300 ali, já começa, né, alguma coisa ou outra mudar em relação à mentalidade medieval, e vou conversar um pouquinho sobre isso.
0: É até interessante você falar isso, Vini, porque a gente já até gravou um episódio sobre crise da Idade Média, se eu não me engano, uhum. e aí a galera que foi escutar isso aqui, ela pode até fazer, né, uma sequência de, de vários episódios que eu e você, nós já gravamos como cruzadas, depois vai a crise da Idade Média, aí vem esse aqui do Renascimento, depois para pegar Iluminismo, dá para fazer um, uma sequência bem legal aí, Cruz, é, grandes navegações que nós já fizemos também.
1: A gente tem que lembrar, Sérgio, que tudo isso tá conectado, né? Tudo tá ah, conectado. Cruzadas, Renascimento, grandes navegações, tudo assim, a gente não pode ver essas coisas separadas, tudo tá no mesmo contexto, né? Tipo, essas mudanças... Claro, nós que estamos vendo isso né, em 2023, é muito fácil a gente ver isso numa, numa visão ampla né, das coisas como conexões. Mas está falando ali de coisas que ocorreram em 200, 300, 400 anos, mas que estão conectadas umas coisas às outras. Né? Então, assim, a, a gente não tem como não falar de nascimento sem falar de cruzadas no momento em que o Ocidente volta a ter contato com o Oriente. Né, porque isso é muito importante, porque né, uh, eu, eu falo até com meus alunos que eu uso uma fórmula para falar de Renascimento, que é re Renascimento... que eu falo é o céu né, ao Cubo, o céu Cubo, que são três Cs. É o Urbano, Comercial Científico e Cultural. Né, e tudo isso é no mesmo contexto. Né, acho que já começando o assunto, por exemplo, não, não, a gente não pode falar de Renascimento Cultural e Científico sem falar do Renascimento Urbano e do Renascimento Comercial, que está conectado às cruzadas, porque o renascimento comercial e urbano eles vão as cidades vão começar a se fortalecer novamente nesse contexto das cruzadas. Os povos ali europeus migrando para o Oriente, né, para libertar Jerusalém, vai fazer com que os comerciantes das cidades que existiam ao longo ali vão se fortalecer, né, porque tem que abastecer toda essa população que está migrando, né, os guerreiros. A gente vai ver Gênova e Veneza também fazendo essa, essa migração pelo Mediterrâneo para levar a galera a Jerusalém, até Constantinopla. Vamos lembrar que a quarta cruzada né, é uma cruzada de cunho comercial, né, já que Gênova e Veneza vão financiar os cruzados a atacar Constantinopla. Então já estamos, já estamos falando de uma burguesia bem fortalecida nessas duas cidades, Gênova e Veneza. Então, a gente não pode tirar esse contexto do, do nascimento urbano e comercial. Qual que vem primeiro? Na verdade, as duas coisas. Com O reforçamento do comércio fortalece as cidades, e o fortalecimento da cidade fortalece o comércio. E é nessa nessa questão do comércio justamente Oriente e Ocidente que é as cidades do Mediterrâneo ali que vão, vão se fortalecer e elas são de suma importância para o início do Renascimento, porque Gênova, Veneza e Florença e Roma também, muito por causa da Igreja Católica, vão se tornar o centro comercial da época. Né? Vão ser as principais cidades comerciais da época, porque faziam esse comércio né entre o Oriente e o Ocidente. E eles traziam as especiarias do Oriente para o Ocidente, traziam cerâmica, traziam seda. É só lembrar de Marco Polo. Ele era, sendo não me engano, veneziano só lembrar de, do Cristóvão Colombo. Colombo ele era genovês. Né? Pela, por que, que né, Colombo propôs tudo isso de achar um novo caminho para as Índias dando a volta no mundo? Por conta de todo esse caráter né, de mudança de pensamento que a gente vai ter ali na Península Itálica e né, em Gênova. Porque Gênova era um dos polos comerciais da época, de, de, de comércio, de produtos do, do Oriente. E é justamente esse comércio que vai fortalecer a burguesia. A burguesia vai ficar né, muito fortalecida. Né? E Florença né, vai ser muito importante nesse contexto né, de burguesia fortalecida, de, de finanças, de dinheiro. Principalmente a família Médici, que é muito importante. Vamos lembrar que a família Médici é uma das famílias mais importantes da história, por assim dizer, né da Europa, da Itália, do Renascimento, de tudo. E esse dinheiro, o a crescente do comércio, o acúmulo de dinheiro e tudo mais, vai propiciar o investimento na cultura e na ciência. Uma coisa que a gente tem que falar, e é importante a gente falar, que não, assim, não existe fomento da cultura, não existe fomento da ciência sem dinheiro. A gente pode pegar o nosso Brasil hoje. Né? O Brasil passa, querendo ou não, ainda por uma crise. Né? A gente não está estabelecido economicamente de tudo e quais são as áreas que sofrem mais com falta de recursos justamente ciência e cultura porque não tem não tem fomento nessas áreas se não tiver dinheiro então para você ter fomento nessas áreas você precisa sobrar dinheiro é aquela parada que eu falo para meus alunos assim né se você tem uma digamos assim tem uma família que tem uma grana legal, todo mundo tá ali empregado, tudo mais está sobrando dinheiro, você consegue, né, ter todos os streamings, ter videogame, ter isso, que aquilo. Mas no momento que começa a apertar a grana, o que você vai cortar primeiro? É isso, é, né, o streaming, o cinema, o videogame, porque tudo o restante, infelizmente, vai ser mais importante para a sobrevivência do que cultura e ciência. Assim, não que assim, não tendo mal a minha fala não achar que isso é importante claro que é importante, né? e principalmente ciência né? ainda mais que nós somos historiadores e sabemos a importância da ciência mas do ponto de vista econômico assim de, de uma crise, você tem que ter a base de sobrevivência, tem que pagar as contas e querendo ou não, infelizmente é o que numa, no aspecto econômico é cortado primeiro primeiro cultura, depois ciência porque infelizmente tem essa visão econômica de que o restante é mais importante Aqui nessa, nesse quesito é importante também por quê? Porque sobra dinheiro, dá para investir nisso aí.
0: É Aí, aí tudo, tudo isso que você falou, Vini, só completando aqui o que você disse, é importante porque, no, at através do renascimento urbano, por exemplo, e cultural, a gente vai ver o surgimento da burguesia nos burgos, o crescimento da burguesia, né, o acúmulo de capital, aí, principalmente quando a gente fala aí, do comércio com o Oriente, já que eles traziam as especiarias, e vendiam muito mais, claro, claro senão não havia necessidade deles fazerem esse comércio, porque a busca era o lucro era o capital, e aí com esse lucro a mais é que eles vão começar a investir em cultura em ciência né? principalmente, aí, como você falou, a burguesia que é aquela classe que tem muito dinheiro mas não tem os privilégios ainda que a nobreza tinha naquela época
1: é, a nobreza é essa que está crescendo está né? tá surgindo Aqui a gente pode falar ainda da, da igreja, né? Tipo, aquele luxo que a igreja tem, que a, 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 a nobreza que está surgindo aqui. Mas mesmo assim, a nobreza feudal. A gente, como o, o nascimento ainda começa né, na Idade Média, a gente pode falar né, do, dos privilégios e da riqueza de uma nobreza feudal.
0: E aí o, o, o burguês ele começa a patrocinar muitos artistas, muitos pensadores, filósofos e tudo mais daquela época numa produção de cultura, e que aí a gente vai ter o renascimento cultural, acho esse nome um pouco errado, né? porque é como se não houvesse nada durante a Idade Média, como se você desligasse na Idade Média e de repente alguém fosse lá e ligasse de novo e renasceu, como se não houvesse nenhum tipo de produção na Idade Média, mas é como se você tivesse uma, reabriu uma, uma negociação ali para ter novamente produção cultural, durante já meados da Idade Média.
1: Esse é legal você falar essa parada do privilégio, Serginho, porque a gente tem que pensar também, por que, que um cara que tem dinheiro sobrando ia querer investir em obras de artes ou né, na questão da ciência e tudo mais? Porque era a diferença. Tipo, uma obra de, hoje a gente tem a noção de que uma obra de arte é um investimento. Né, que você tem uma obra de arte aquela parada não desvaloriza. É uma parada que você tem ali guardada né, que, com o passar do tempo, até pode valorizar. E é uma garantia de, de algo que você tem, que é uma obra de arte. Então, muito que a gente tem que pensar do, do que as pessoas investiam, uma, uma dos, dos quesitos é essa, né? Tipo, pô, eu estou investindo para eu ter que né, vai render eu, no futuro, né? pelo menos o que eu investi. A, a mesma coisa também, a questão de eu tenho, eu posso fazer, eu vou fazer o que eu quero. Vou pedir para ele pintar algo bonito, né, de que quero ter na minha casa, né, guardado lá para mim e tudo mais, seja eu, seja alguma coisa religiosa, seja uma coisa, né, relacionada à mitologia tudo mais, né, isso é importante frisar, né, essa questão de investir em arte, porque, ah, por que, que eles investiram em arte? Porque justamente isso, sobrou grana, que de certa forma é uma parada que não vai perder dinheiro, é uma parada que, e outra coisa também é o luxo, né, é o privilégio de ter uma parada de alguém que é único, tá ligado? é óbvio que isso valoriza, né? A gente tem que falar que nessa, nessa, nessa época já tinha essa visão desse investimento. A tá gente falando ali já da, da retomada do comércio, então tem essa parada de isso aqui vai ser mais valioso no futuro e eu vou ter, é o privilégio que eu vou ter melhor do que outras pessoas e tudo mais. Então essa diferença é importante para esse conceito. E é importante também falar que aqui a gente tem um nome especial para essa galera que investia em artes, que são os mecenas, né? o termo correto para esses investidores em artes a burguesia que investe em arte e ciência é mecenas até hoje usa-se né esse termo mecenas para a galera que investe em arte investe em ciência é mecenato também é outro conceito que é usado para comentar essas áreas de produção humana então esse termo quando você vê esse termo mecenas está relacionado a isso
0: hoje né tem gente que usa mecenas até para aquele cara que pega dinheiro e investe no clube de futebol né é um mecenas <risos> Exato.
1: Exatamente, né o John Texto no Botafogo, o 777 no, no Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro e por aí vai, essas, essas safras que estão surgindo, né? tu pode falar que a galera que tem 20 no Grana, é um, essa grana é um mecenas.
0: E aí, Vini, é, nós até citamos aí o caso de Florença, Gênova, Veneza como o berço né, dessa, desse renascimento em, em amplos campos. Mas aí agora vamos naquela ideia de o porquê, né, ou renascimento ou renascença, né, você pode às vezes achar também como nome renascença, o porquê mesmo de ser um renascimento e não um nascimento por si só. É bom sempre explicar, o re é algo que está renascendo, é algo que já existia e ressurgiu, né, digamos assim, renasceu. E o porquê o nome Renascimento aí é bom a gente também sempre deixar isso bem claro, né? Porque você tá pegando algo que tá lá atrás e tá colocando em voga de novo, não é isso? No caso da cultura, da ciência, algo que foi deixado lá atrás.
1: Exatamente, Serginho. A primeira característica que a gente fala do Renascimento é o resgate da cultura greco-romana. Né? Na visão, vou botar aqui, na visão do Renascimento, a gente pode pensar um gráfico onde a gente tem uma cultura né, muito alta na Grécia em Roma, e de filosofia, de arte, de arquitetura, né, de poesia, de muitas coisas, né, até mesmo matemática e tudo mais. E aí, na Idade Média, a gente tem uma queda dessa cultura, muito do ponto de vista controlado pela igreja e tudo mais, e a gente vai ter esse resgate agora aqui, nesse período, no final da Idade Média. Né? Então, a gente tem ali, mais ou menos, de 700, 800 anos, que essa cultura, essa produção cultural, científica, na visão dessas pessoas ficou meio que inerte. Eles vão pular a Idade Média e resgatar essa visão cultural do passado greco-romano. É importante aqui a gente falar, senão o Júlio nos bate. A Idade Média também foi um, um período de produção cultural, um período de produção científica. Né? A ciência ficou muito mais focada nas características da Idade Média, né? que é o militarismo, que é a agricultura. É, nesse ponto, a filosofia, né? A gente vai ter uma filosofia muito pautada no cristianismo, no, no ocidente, né? Vamos deixar bem claro, né? No ocidente, pautado no, no cristianismo, né? Porque a gente vai ter lá os árabes, com um resgate da cultura platônica, aristotélica, mas no ocidente, né? Já que estamos falando de Europa, né? A gente vai ter uma filosofia muito pautada no cristianismo, né? Com Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a patrística a escolástica. A gente vai ter uma produção cultural. De, mais ligados a questões religiosas também, né? Que são vitrais, que são catedrais. Tudo essa é pegada mais religiosa. Mas assim, vamos ser sinceros: quando a gente pega ali quadros e. Vit, esses vitrais até que são lindos e maravilhosos. Mas a gente pega aquelas pinturas medievais. Cara, são feias.
0: Aquela coisa meio dois aquele 2D, né? É,
1: Bem... chapadaço, assim. <risos> o, tipo, tu vê uma pessoa sentada numa cadeira, não tem perspectiva, não tem fundo. Assim, Sem não tem perspectiva, essa... justamente. Tipo, a pessoa tá... Né, se você vai tratar uma pessoa atrás da outra, ela tá acima, né? E essa pessoa tá, tá, tá um pouquinho à frente, ela tá abaixo, né? Esse, esse caráter, como o gente falou, 2D... Né? Fora que tem vários que viraram memes na né, internet. O cara levando uma espadada na cabeça e está sorrindo. E sempre as pessoas tipo, brancas na pele, né? não tem tonalidade, não tem né, sombreamento. É tudo. É, tipo, vou usar aqui o termo, não é o correto. Não, né, não me leve a mal, mas é muito infantil, por assim dizer. É uma perspectiva mais infantil, assim, da concepção do, da perspectiva da arte. Não o desenho que eu estou falando e isso é importante por quê? porque porque a gente voltar um pouco atrás da Grécia e Roma já tinha uma arte rebuscada né então a gente vai ver que realmente na Idade Média muito por conta né dando um período no início da Idade Média estável de, de invasões de conflitos e tudo mais realmente né cultura fica em segundo plano para falar ou em nenhum plano por assim dizer e aí tem essa produção artística mais Rudimentar, por assim dizer, né? E aí, com o Renascimento, tem esse resgate de, de perspectiva, de, de algo mais. Como posso falar? Cara, eu, eu sou suspeito porque o, o Renascimento é o meu período artístico preferido, assim. Eles vão buscar a perfeição, eles vão buscar né, o refino dos traços, ou a, a maximização da da interpretação, né, a perspectiva, o sombreamento, todo esse caráter. Né, artístico vai ser importante aqui. Então a gente vai ter essa mudança drástica, quando a gente fala da cultura, essas mudanças drásticas da forma de retratar a, o, o mundo, né, a sociedade, a natureza, até mesmo a, a religião. Então a gente vai, é uma, cara, se você for ver uma pintura medieval uma pintura renascentista, é gritante a diferença. É gritante. Então fica nítido que essa, eles pulam a Idade Média e vão buscar lá, traz. Né, no, na, na Grécia e em Roma, a sua inspiração. Na toa que não só a inspiração nos traços, nos desenhos, mas também no que pintar. Né? Muitas pinturas renascentistas vão ser pautadas na mitologia, na, na mitologia a -romana, grega, na né? grega-romana. Né? Muitos, muitos quadros vão ser sobre né, eventos mitológicos. Até, eu Vou até citar aqui um outro podcast que eu estou muito viciado, que se chama Noites Gregas, do que fala sobre a mitologia grega e tudo mais e lá eles têm um eu não, infelizmente eu não tenho como investir para absorver esse esse conteúdo mas eles têm lá né um, um, um clube de assinatura que eles têm o né o, a mitologia na arte é um curso né chamado mitologia na arte e muito do que eles falam do professor Moreno que é o, o contador dos mitos lá é o bardo que conta os mitos ele muito fala das obras renascentistas Construindo esse mundo é, metológico, né? Essa, ele vai eles vão colocar nos quadros né, a realização da mitologia grega. Na toa que um dos quadros mais famosos do Renascimento é o Nascimento de Vênus.
0: Maravilhoso quadro, por exemplo. Que é,
1: exatamente, é da, da, do segundo período do Renascimento. Que é aquele quadro onde está Vênus no meio, aí tem Vênus da Concha e tudo mais, etc. Né? Que sai do um do. Uma das explicações do nascimento de Afrodite, que é Vênus na mitologia romana, que o, o sêmen de Cronos cai no mar, e. é Cronos-Uranos, Uranus. Uranus. O, crono de, o sêmen de Uranos cai no mar, aí do, do, do sêmen dele forma uma concha, e da concha nasce Afrodite. Então, né, é um exemplo, e vários outros né, exemplos de escola de Atenas, de né? É outra, tipo, não só mitológico, né? Mas Escola de Atenas. Que é do Rafael, já do, do terceiro período, né? Que a gente há falar daqui a pouco. Né, retrata Platão, Aristóteles e várias outras figuras do, do ideário mitológico, filosófico, histórico da Grécia Antiga.
0: Pois é, então, Vini, a gente já pegou todo esse gancho aí de explicar o porquê do nome Renascimento. Né? Então, se você ainda tem dúvida, pega aí, ó, vai pesquisa na internet um, um, qualquer quadro, qualquer pintura relativa à Idade Média. E os já conhecidos que a gente citou aqui e outros tantos também da, da época do Renascimento, né que você vai ver a diferença de traços e de várias características que, tipo, é um upgrade dos, dos bem grandes. Novamente, não querendo desmerecer aqui, senão o Júlio vem aqui invade e dá umas cacetadas na gente, mas não é que não houve produção artística é porque a produção artística da Idade Média tinha um outro foco.
1: Exatamente.
0: E, e toda a produção cultural, não só artística também, era voltado para muito, no Ocidente Europeu, para a igreja. A igreja controlava. Por um lado, a igreja também teve o lado bom, principalmente daquela ideia dos monges copistas, digamos assim, de preservar muito do que se tinha produzido lá na Grécia Antiga como escritos de Aristóteles. É claro que a igreja trancava aquilo ali a sete chaves, digamos assim. Mas o, o pouco que se manteve da Grécia ou de Roma mesmo ficou na igreja e, e muito dela, muito, muito desse, desses trabalhos, através dos monges copistas que faziam cópias né, e arquivavam toda essa, toda essa produção que vinha lá do, da Antiguidade
1: Clássica. E, e essa produção da Antiguidade Clássica também tava no Oriente, estava com os árabes. Né, basta justamente... lembrar da
0: famosa biblioteca de Alexandria, né?
1: Exato. E quando a gente fala né, desses contatos cruzados do Oriente e do Ocidente, né, de Gênova, Veneza indo pro Oriente, eles vão puxar, puxar isso também de lá, né? Eles vão puxar essa, essa, essa produção, né? Principalmente Aristóteles, Aristóteles, grandes pensadores, né, filosóficos que vão resgatar Aristóteles estão no mundo árabe, né, naquele momento. Então, isso é importante. Quando o, o, o europeu volta a ter contato com o Oriente, ele, ele traz isso também de volta. Né? Traz toda essa perspectiva, perspectiva né, greco-romana. E aí, isso é importante às cidades italianas, porque quem vai fazer esse contato são os italianos.
0: A gente falou do renascimento urbano, a gente falou também do renascimento comercial. Esses dois, principalmente, ainda em grande parte da Idade Média, principalmente durante a Baixa Idade Média, você já começa a ver essas duas características bem claras, né? quando o feudalismo começa a entrar em crise, começa a perder força, e as cidades, a gente já falou tudo isso. E agora, falando mais especificamente da parte que a cultura renascentista ganha ainda mais força, né? ganha mais amplitude. Aí a gente tem algumas, que a gente costuma ver sempre, algumas características que remetem a essa cultura renascentista, que sempre é falado ali, ah, racionalismo, é individualismo, antropocentrismo, classicismo, como a gente falou, né? Que é aquela ideia de colocar o homem como centro do universo e tudo mais. O que é que a gente pode estar falando de save?
1: Então, gente é, 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 é importante colocarmos essa crise do feudalismo né, né, nesse contexto, porque justamente isso vai, vai permitir que o contato do europeu com o Oriente, nessa crise do feudalismo vai permitir que né o ser humano naquele momento né ele começa a falar assim cara e eu aqui onde eu tô onde eu posso me colocar o que eu posso fazer o que a gente está falando num período que tudo está mudando nessa né? surgimento da burguesia vai mudar tudo também porque a burguesia vai vir com novos anseios, com novas visões com novas perspectivas então tudo isso vai mudar e o renascimento né vai permitir isso e acho que é tipo um caminho de de mão dupla né é né todos os contextos tá se interagindo tá interagindo né para mu essa mudança No ator que eu gosto de falar assim que né a gente tem o factual o né o positivista visão a, pos a positivista visão do fim da idade média que né que foi a queda do de Constantinopla né do domínio de Constantinopla pelos trucos otomanos mas eu eu Vinícius eu prefiro ver o início da, era, da idade moderna e o fim da idade média com o renascimento porque é realmente o renascimento vai permitir essa mudança de estilo de vida, de pensar, de viver do homem naquele momento. O homem não, do ser humano naquele momento, né? Então, o Renascimento, para mim, é a mudança desse período, né? Claro que é uma mudança, não é do dia para noite, né? Notou que temos três períodos de Renascimento, né? O 300, o 400 e o 500. Tem, tem várias formas, né? Tem o 300, o 400, o 500 e, né? Por aí vai. Até o nome do carro lá, né? O, da Fiat, né, o Tchenko Tchenko Tchenko. É, por conta disso também e tudo mais. Então, pessoal, tipo, a, na minha visão, a, a, o fim da média tá ligado diretamente ao nascimento. porque Aí a gente entra nas características, né? A primeira coisa, o antropocentrismo, né? Antropo-homem-centrismo-centro. Então, o homem no centro. É o momento em que o ser humano começa a se ver como um fator importante de ser não só analisado, mas como valorizado como cultuado, como investido também, não, não podemos dizer isso. Então, a gente tem essa questão de, de que o que é mais importante é o ser humano. Né? O ser humano está no centro, o restante está ao redor do ser humano. Né? E por isso que, para mim, a figura que traduz o nascimento nessa visão antropocentrista é o Homem Vitruviano de Da Vinci. Na verdade, ó, e porque é tudo no Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano ele não é uma produção original de Da Vinci. É um desenho que ele fez justamente de escritos de um pensador romano lá de trás. É um, algo que ele traz uh, para cá de um de um escritor, de um pensador romano, que ele pensava as proporcionalidades do corpo em relação, né? A, a medida do braço é, é tantas as medidas de tal coisa, e por aí vai, etc, etc, etc. E aí ele faz esse desenho desses, desses escritos que ele, que, ele, que ele resgata e tudo mais, e faz o Homem Vitruviano. E o, o, o umbigo do homem vitroviano, né, que a gente já tem essa visão do umbigo ser o nosso centro, né, já está justamente no centro da circunferência que tem nessa imagem. Então, o homem vitroviano é o um, um exemplo bem claro né, desse do Renascimento, porque a gente vai ter o homem no centro das atenções, da valorização, da razão, do pensamento e tudo mais. Então, isso é o primeiro passo a ser importante também. E aí, do antropocentrismo, a gente cai para o humanismo. O humanismo é justamente a continuação desse homem no centro, né? que é o valorizar a produção humana, valorizar o, o indivíduo humano, valorizar o pensamento humano. Né? O humanismo é justamente isso, é, 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 é darmos sentido ao que nós produzimos, ao que nós fazemos, ao que nós pensamos. Né? E isso é muito importante para a valorização da arte, a questão do humanismo, de valorização do ser humano. Né? Já que o homem está no centro, vamos valorizar o que ele faz. No mesmo sentido de, de pensamento, olha só como as coisas se conectam, não, conectam né? A gente tem a mudança do eixo, até mesmo cósmico, né? com Copérnico e com Galileu, que até então nós, víamos, nós tínhamos a perspectiva de geocentrismo, né? A visão católica colocava né, a, a Terra no centro do universo e tudo girava ao redor da Terra. E aí é importante a gente pensar por que isso, né? Porque já que a Terra... O, o, né vamos, vamos pensar, né? Já que o homem é a maior criação de Deus, né o lugar que vive o homem tem que estar no centro de tudo, já que é a maior obra. né Onde você coloca vai colocar a sua maior, a sua melhor exposição o que você fez de maior? Você vai botar no centro, no lugar de destaque. Né, e tudo vai funcionar ao redor do que você criou em sua maior concepção. Então, na visão... Né, católica da época, a Terra ficava no, no centro e, sim, já se pensava... A gente tem que quebrar esse mito. Já se pensava que a Terra era um globo. Não tinha nada essa ideia de que né a Terra é plana. Não. A Terra era um globo que ficava no centro do universo e tudo gerava ao redor dela. né E, obviamente, quem dentro dessa Terra é a maior instituição né social-política que tínhamos? A Igreja Católica. Então, a visão geocêntrica também dava... De um, de um ponto de vista religioso, né, a, a, o aspecto político da Igreja de ser a maior instituição que existia, ele dava-lhe -lhe o caráter de dela fazer o que fazer. Né, quando Copérnico, né, em seus estudos fala, opa, aí, não é a Terra que está no centro, é o Sol. E uma coisa muito importante, aqui é a gente não tinha noção ainda, tipo assim, por mais que lá na Grécia já tinha noções de galáxias e tudo mais, a gente não sabia os posicionamentos das galáxias no universo. Então, a, a, a ideia de que a nossa galáxia, né, a, a Via Láctea, era o centro. Também não é difícil pensar nisso, que nós estávamos no centro do universo. Então, o que acontece? Copérnico seus estudos, ao analisar o céu, fala Opa, peraí, não estamos no centro do universo. É, nós estamos girando ao redor do Sol. Então, o Sol é o centro desse universo. E tudo gira ao redor dele. E depois, Galileu vai confirmar essa visão heliocêntrica. né, Helios. Até o nome Helios, né, o resgate ao deus Sol na mitologia greco-romana, centrismo. Então, a gente parte do geocentrismo para o heliocentrismo. E é óbvio que a igreja não vai concordar com isso, porque, ao afirmar que a Terra não está no centro do universo, a gente vai, querendo ou não, tirar essa explicação da, do poderio do político da igreja também. Como assim não tô no centro? Então, isso é muito importante nesses contextos sociais e políticos também. Por que a gente tem que falar que o renascimento não é só, ah, meu Deus, ó, de novo, o bonequinho está é perfeito. Não. Isso é uma parte. Né? Tem todos os outros aspectos que são extremamente importantes, por isso que eu falo que, na minha visão, o renascimento é a mudança para a era moderna, por causa de todas essas transformações que a gente vai passar aqui para frente.
0: ah só, só completar o que você falou em relação à igreja, que a igreja realmente perseguia, principalmente quem falava dessa teoria heliocêntrica, no caso aí, a gente fala, por exemplo, de Copérnico e Galileu, mas é bom a gente lembrar também que a própria igreja, depois, né, a gente sempre lembra dos mecenas, sempre lembra da burguesia, mas a igreja também financiou, trabalhou como mecenas em certo ponto do Renascimento. Tanto que ela Exatamente. vai financiar artistas como Michelangelo.
1: Não, no 5% no de né, no, no último Exatamente. período Exatamente. o principal mecenas né, do Renascimento vai ser a igreja. Vai ser onde vai, vai explodir as obras né, de cunho religioso, né, a gente vai ter... É, é engraçado o, o Da Vinci, né, que o Da Vinci, ele é do 400, mas ao mesmo tempo ele é do 500, né, uh, mas já vê ali quadros, né, como o a Última Ceia, como, né, a Capela Assistina pelo Michelangelo, como o, o Serginho falou, vai ter várias obras de cunho religioso por conta do mecenato da, da igreja, né, do investimento da igreja. E, e é muito delicado também falar do, do, da, da perseguição a Copérnico e Galileu, porque parece que eles foram perseguidos até a morte. assim claro que eles foram né censurados, é claro que eles foram né intimados, né. Galileu obviamente por não não ver, por não ter, por não querer, né, apenas mais duras. Ele vai voltar atrás, vai negar os seus estudos e tudo mais e etc. Mas muita gente coloca isso como algo. ó, oh, meu Deus, eles Sim, claro, eles eles vão ser perseguidos, vão ser censurados. Copérnico até meio que vem a falecer. Por conta disso, mas não é, não foi dessa forma que falam aí. Né? Não foi essa muito tipo assim. Claro, é horrível a gente pensar uma pessoa ser censurada, ser perseguida, mas assim, tivemos ali, querendo ou não, até mesmo a participação da igreja no trabalho desses duas dessas duas pessoas. Mas, se a gente for ver a fundo, a gente vai ver que também tem a igreja atuando com essas pessoas também.
0: E é bom a gente sempre falar, né, Vini, Re, sempre reiterar, digamos assim. Que a gente está citando a igreja, a gente cita muitos artistas renas renascentistas aqui, e vocês percebem que a grande maioria deles são de origem da do, do, Península Itálica, né? das regiões ali que nós citamos lá no início, Florença, Gênova, Veneza, Roma. Por quê? Porque ali é o berço do Renascimento. Então você vai ter caras como Michelangelo Bonanote é Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio o próprio Galileu Galilei, e aí tem claras figuras que mesmo não sendo italianos, ficavam ali naquela região, porque eram lá, era lá que se iniciou o centro dessa ebulição, como a gente sabe de Copérnico né, e muitos outros.
1: É, é, é legal falar de Copérnico para falar que Renascimento Renascimento só não era italiano.
0: Não era italiano. Porque Copérnico, Copérnico, é porque polonês, o Copérnico era né? polonês. É, polonês. polonês.
1: E a gente vai, é, no finalzinho a gente vai falar que né, temos outros artistas renascentistas ao longo da Europa, não é só na Itália, mas começa na Itália muito por que a gente falou, né, da, da questão da de ter ali dinheiro para investir nas artes e na ciência.
0: E inclusive muitos que eram de fora da Itália nesse primeiro momento vão para a Itália para ter ali sua arte apreciada, para ter seu, digamos assim, patrocínio entre aspas assim, já que eles viram que ali era o berço onde estava tudo entrando em ebulição. Aí depois, claro, esse renascimento vai se espalhar ali pelo Ocidente europeu todo. E a gente vai chegar inclusive até um pouco mais tardiamente em, em regiões como a Península Ibérica, por exemplo.
1: Exato. E, e é importante também falar que, aqui é importante citar as corporações de ofício. Na, no caso aqui, o artista, ele também era visto como um ofício. Né? E quando a gente fala de corporação de ofício, como funcionavam as corporações de ofício? Tinha né? o tio mestre, né, o mestre de ofício, e as pessoas iam na, 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 nas corporações, além de trabalhar, né, além de produzir. Né, elas iam em busca do conhecimento, para você aprender aquele ofício, a manejar aquele ofício. Nas questões artísticas do nascimento, era a mesma coisa. Né? A gente tinha ali o, o, o artista, o mestre artista, né? e várias pessoas iam a, até essas pessoas para né, poder aprender com elas, para dar continuidade aos conhecimentos, aos ensinamentos, isso era muito importante. Leonardo da Vinci era um mestre de ofício, né? E até ter uma, uma discussão entre Rafael e Michelangelo, né? E Rafael ele era jovem, né? Que já chamava atenção, já tinha pessoas querendo aprender com ele. Ao mesmo tempo que Michelangelo não era tipo rabugento, não tinha nenhum seguidor, não tinha nenhum ninguém queria aprender com Michelangelo e tudo mais. Então isso é importante para a época também. De termos essa produção artística na Itália, muito por conta disso também, né? Porque a gente vai lá estar tá lá, pessoas compartilhando, passando o conhecimento desse ofício.
0: E a gente pode falar também, Vini, né? Já que você citou aí a... A gente falou da 300, 400, 580, você falou até do carro da Fiat, né? Que homenageava lá esse período da Idade Média. Eu gosto sempre de citar para meus alunos o... as tartarugas ninjas, né?
1: Com certeza,
0: a é, gente tá falando aqui de Rafael, de é, Michelangelo, de Leonardo da Vinci. Faltou só o Donatello, que é o escultor. Mas sim, sim, sim. todos eles são artistas renascentistas que foram homenageados lá com as tartarugas. E diga-se de passagem, né? O Michelangelo não era muito rabugento nas tartarugas. É
1: exatamente. É muito pelo contrário, né? Mas eu, e, cara, e só um parênteses. Tartarugas, a gente tem uma filosofia muito legal por trás, mas depois eu falo. Senão a gente vai... Devagar demais aqui. O nome das tartarugas não, não saiu do nada, né? Vendi justamente desses pintores. E é importante falar, né? O que, que essa galera vai mudar na arte que foi tão revolucionária? Né? A gente tem que lembrar que... É, né, não estou falando só de um, de todos, né? A gente vai começar até agora, por falar o que Uma perfeição no, no detalhamento das expressões e do corpo humano. Né? A gente vai ter ali, realmente, né, um foco nas expressões no corpo humano, é da definição do corpo humano. Se você for ver, né, as obras renascentistas, a gente vai ver esses detalhes, né, que são bem, que antigamente, né, não tinha esses detalhes, agora passa a ter. Isso é importante. O pintor renascentista e os pensadores renascentistas vão começar a, justamente a querer entender o corpo humano, né? É o que nós chamamos de naturalismo, né? Exatamente, né? Tem até o, né, falam, né, que Leonardo da Vinci exumava corpos, né, para para estudá-los e, e ver né, essa, essa, os detalhes do corpo humano. E isso também é muito importante no contexto da igreja, né? Que a igreja sempre viu o corpo humano como um templo. Então, você estudar o corpo humano, você dissecar o corpo humano era, querendo ou não, visto como algo né, um pecado. E a gente vai ter aqui, nesse momento, justamente, né, o segundo relato né, da Vinci fazendo isso, né, de estudar o corpo humano, para retratá-lo de uma característica mais perfeita. A gente vai ter o André Versalhes Salius foi a primeira pessoa a dar a anatomia do ser humano, né? A estudar a anatomia do ser humano, a escrever um livro sobre a anatomia do corpo humano. Né? Então isso é muito importante para as obras, para as esculturas da época. E se você for ver, cara, e por isso que eu, eu amo o Renascimento, né? as esculturas de Michelangelo, por exemplo, você vê que ele consegue né, esculpir as veias do braço de Davi, né? ele consegue esculpir né, os detalhes do corpo humano na pedra no mármore né cara é de uma perfeição inenarrável assim por assim dizer né fora a questão da perspectiva também né agora os quadros passam a ter essa visão 3D que o Sergio falou lá atrás 2D aqui a gente tem a gente passa a ter essa visão 3D né e que o quadro passa a ter profundidade passa a ter né uma perspectiva e essa perspectiva também é importante né de dimensões de cima, baixo, de, 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 de tamanho, para passar uma mensagem, para passar uma interpretação de movimento, de, né, de acompanhar, até dizem, né, infelizmente não tive essa oportunidade, mas um dia terei de ver a Mona Lisa, que a Mona Lisa te segue com os olhos quando você passa. E isso é perspectiva. né? Por que, que Davi conseguiu criar isso? Por causa da perspectiva, de colocar as, as linhas né, de luz e sombra no quadro para que você possa ter esse movimento, essa sensação de movimento, de acompanhar do quadro. Né? O uso da sombra, né? que é muito bem feito para dar essas perspectivas, para dar essa sensação de movimento. Então, a gente vai ter essas, essas mudanças na arte, nesse quesito, não só nos quadros, mas também nas esculturas. E aí, de novo, eu, eu, eu uso o Michelangelo, né? no caso da Pietá, Falando Júlio, foi isso que ele, né, lembro da aula dele até hoje sobre isso. E Piatá é o quadro onde tá Maria com Jesus no colo, né, depois do seu, na sua crucificação. E, cara, Maria, se você for ver o quadro, a escultura, Maria é maior que Jesus. Porque ele quer retratar, né, ali o acolhimento da mãe, né, a mãe abraçando o filho. E nesse sentido, ela tem que ser maior, né, ela tem que ser, porque é o filho dela no colo, no colo né, de certa forma, a visão da mãe ainda é sua criança no colo. E fora, cara, todos a... os detalhes, né? tu, não, tu, não, tu não pensa né, na visão, na questão de, de Michelangelo, tu não, não imagina que aquilo tudo era um bloco de mármore. Que até ele, 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 não, ele não fazia colagem, entre aspas, por assim dizer. Ele falava que a escultura estava no, no bloco e ele tirava do bloco uma única escultura. Né? E tu vê os detalhes, cara. É, tem até uma, uma outra né, escultura, e eu não sei de falar que o véu realmente passa a sensação de véu, passa a sensação de transparência, e é um mármore, e é uma parada bruta, é uma parada opaca, e cara, é... eu sou suspeito a falar.
0: É, é difícil, é difícil, mas como é que numa época daquela, usando o tipo de material que eles usam, como mármore, você consegue fazer algo tão rebuscado, tão perfeito assim?
1: E é justamente essa diferença gritante entre a obra medieval e a obra renascentista. E, de novo, não é falar que a obra medieval é ruim, não é, tipo, de novo, os vitrais né é, bizantinos eram maravilhosos, né é, toda essa concepção de arte e tudo mais. Mas, quando a gente sai da, de outras áreas da arte medieval para, o renascentismo, é, para a Renascença, é totalmente diferente, é um upgrade gigante, é uma, é uma mudança drástica da forma de retratar o mundo de, em sua perfeição. Então, isso aí é, é muito importante. E não só né, na arte, na escultura, na pintura, mas também na literatura, né? Tem que falar da literatura.
0: Antes da gente entrar na literatura, que eu já vou abordar, eu já estava até pensando nisso, Vini, só queria falar contigo, que nós citamos aí, por exemplo, no seu caso aí, você até lembrou do Leonardo da Vinci, que além de pintor, de ele era um cara que trabalhava com anatomismo, né? você falou da anatomia que ele fazia e tudo mais, e que é interessante isso, por quê? Porque é, nós tínhamos uma característica de muitas, muitas pessoas que eram renascentistas, que era o universalismo, né? eles, tinham, eles não tinham uma área específica somente, eles tinham um campo muito variado de, de produção, então, se a gente for ver o Leonardo da Vinci, que é talvez um dos mais uns gabaritos maiores nessa área do universalismo, o cara era matemático, físico, é, anatomista, engenheiro, é, inventor, arquiteto, engenheiro, escultor, pintor, né, até todo... cambista no maracanã. O cara era se deixar.
1: O que a gente fala hoje, né, do tanque moderno, do paraquedas, do ele, assim, claro. Não é o, o que é né? hoje, não é que era o que é hoje, mas tipo, da Vinci já vai ter essas noções, né? Dos desenhos deles e de, de algo que hoje é comum pra gente. Então,
0: assim, ele não era o único, é, diga-se diga de passagem: a gente cita ele por ele ser o, o mártir aí nessa questão do universalismo, que ele vai, ele passa em todos os campos ali, praticamente, do, do Renascimento que nós estamos falando aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e nós temos muitos outros que também, se você for pegar aqui, o, o, próprio, né, o próprio Copérnico que também era uma figura que, principalmente no campo científico, ele, ele tinha várias especialidades. Né? A gente pode pegar outras grandes figuras aí desse período do Renascimento que eles tinham essa característica marcante, que era o chamado universalismo, que eles eram é, pesquisadores, eram, é, eles eram, vamos dizer assim, estudiosos e, em várias áreas, eles não, eles não firmavam só em um campo específico. Ah, não é igual eu e o Vini, ah, eu sou historiador, Vinha Vini é historiador, fulano é geógrafo, fulano é, é matemático, não. eles Era um campo bem amplo que eles buscavam sempre estar tá, atrás de, de, de novas áreas de conhecimento.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí sim, agora sim, eu só queria pôr isso, né não, achava importante falar disso, mas é... você ia citar sobre literatura, né, Vini, e a gente tem que Citar, porque ela é importante também nesse período vão surgir escritores né famosíssimos com obras que até hoje são aí é, pontos cruciais para para a literatura moderna e que vão surgir não só na Itália mas vão surgir na Itália né como Alighieri por exemplo mas nós vamos ter muitos outros autores ali na na Europa Ocidental que vão surgir aí durante esse período renascentista é, e aí você queria falar sobre aí, vamos, vamos dar prosseguimento na, aí na parte literária.
1: Exato, exato. Quando a gente fala de Renascimento pela Europa, é a questão literária que se espalha mais. Claro que a gente vai ter obras né, de artísticas, né, no caso, pinturas esculturas de outros artistas ao longo da Europa, mas quando a gente fala de Renascimento na Europa, a gente fala muito da questão literária. É como tu falou, né? O Renascimento, que a gente fala assim, os primórdios do Nascimento, começa com uma obra literária, né? Que é a Divina Comédia, né, do, do Alighieri, que justamente ele vai dar essa concepção, até mesmo desse imaginário religioso, né, do céu, do purgatório, do inferno, na sua obra, né, A Divina Comédia, porque é uma obra que é dividida em três, litro, em três livros, né, O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Barca do Purgatório, O Alto da Barca do Céu, uh, onde ele vai dar essa visão de que é o, o inferno, o céu, o purgatório, né, ele vai imaginar essa questão, claro, com uma, justamente uma uma, uma pegada de, um pouquinho grega lá atrás de, de concepções de inferno também, né? E é uma obra muito importante que até um tempo atrás, né, foi resgatada num videogame, né? Que era o Inferno de Dante, né? Que é um hack and slash que foi feito um tempo atrás, né, para rivalizar com o God of War na época e tudo mais, e foi resgatado. Então, o, a Ligueira é muito importante no contexto, né? Para dar esse ponta entre aspas, né? Esse pontapé do Renascimento e tudo mais. E falando de obras modernas, quando a gente fala, por exemplo, do meu anime preferido, que é só os véi que, que, que cultuam ele, que é Cabelos Zodíaco, quando a gente fala da saga de Hades, né, que é uma saga extremamente cultuada e tem ali o início da saga, saga do, da parte do inferno, né que é a segunda parte da, da, dessa saga, a gente tem lá os círculos né, de, do inferno. Essa visão de ciclo de inferno não era grego, era, é o que é o, o Masami Kurumada, né, o criador do, do, do Cristiano do do Cavesotico, trouxe para a obra do Alighieri. Né? Que Alighieri vai ter essa visão do inferno em funil, em, em, em sete círculos, de cada círculo é um pecado capital, etc, e tudo mais. Então, olha só, até os dias de hoje essa concepção que temos do inferno é pautada do Alighieri. A gente vai ter o Boccaccio, né, que vai ser os primeiros pensadores do humanismo, com uma obra chamada Decamerão. Decamerão é né, uma junção de contos. Até um tempo atrás, o próprio, a própria Globo fez umas tempo atrás, eu falo um bom tempo atrás, a Globo fez uma, uma série baseada no Decamerão do Boccaccio, né, com o nome Decamerão e tudo mais, né, baseado né, nas obras dele. Aí a gente passa né, para isso no um 300 ainda, né, aí 400, é, e o 500, a gente tem mais essa questão das artes plásticas, né, da pintura e da escultura, mas o 500 a gente volta também com a literatura muito forte. A gente pode falar que temos na Itália, o Maquiavel.
0: Esse aí, que se de passagem, é um dos meus autores preferidos.
1: Exatamente. E a gente tem que lembrar que a obra do príncipe do Maquiavel é uma obra renascentista. Que é justamente, se a gente for pensar de uma visão mais ampla de, do, do, do príncipe, é, né, se você for ver, é justamente, ele quer tirar... É uma obra política, óbvio. Né, o início da ciência política. É Começa é o entendimento da política como como algo né, humano é algo divino, não é o talento do, do governante, do príncipe né? é justamente o contrário, ele fala assim ó, o príncipe é um grande manual de como chegar ao poder e se manter no poder o que você tem que fazer como indivíduo para se tornar um príncipe e se continuar sendo um príncipe e justamente né, o, o Maquiavel fala assim, não, você tem que separar a moral divina da moral humana porque você tem que pautar em outras questões em algum momento você vai ter que ser cruel, de certa forma, né? E por aí vai. Então, a obra do Maquiavel, o príncipe, é uma obra renascentista em seus elementos, né? A gente não pode tirar isso contexto. A gente vai ter, nesse período, também, Erasmo de Roterdã, o um renascentista holandês. A gente vai ter Camões, Camões era renascentista, né? Onde está a cultura greco-romana na obra de Camões? Ele começa a obra resgatando as musas. Ele fala, musas, veio a mim, me dê as inspirações. Em que contexto mitológico tem as musas? Lá na Grécia. Então ele já começa resgatando as musas para o esperar e escrever sua obra, sua epopeia lusitana chamada Os Lusíadas.
0: É, só completando você, Vini, desculpa interromper, que eu até falava da chegada ali no, na Península Ibérica, que nós vamos ter figuras literárias importantes, como o Luiz de Camões, que você está citando aí os Lusíadas, e Miguel de Cervantes também, na Espanha.
1: E eu falo de Cervantes, que Cervantes é justamente essa mudança. E aí Cervantes está nesse contexto, porque que, né, a maior obra de Cervantes é o Don Quixote. E quem é o Don Quixote? Don Quixote é o nobre, medieval, velho, decadente, que não consegue chegar à mudança. que ele vê o Moinho como um monstro, como um gigante, tem se derrotado mas, na verdade, é a mudança, é o tempo moderno, a Idade Moderna, que está surgindo. E esse herói medieval não consegue enxergar essa mudança. Olha só, como essa visão de Cervantes, um, 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 um indivíduo desse período renascentista, de né, ali no século XVI, já vendo essa mudança, né, da, da, fazendo essa crítica da Idade Média com a, a Idade Moderna. Claro que eles não chamavam isso de Idade Moderna, né, mas com as mudanças que vinham ocorrendo. Então, o Don Quixote, de Cervantes, é uma obra crítica do Renascimento, não do Renascimento, mas da mudança do Renascimento. né? A gente vai ter também, mais um pouquinho finalzinho do Renascimento, Thomas Moros com o livro Utopia, né? onde surge essa ideia de Utopia, que também tem um caráter político, né? de uma ilha, de como ela seria governada de uma forma, entre aspas, né? justa, correta, igualitária e tudo mais. né? E surge essa ideia utopismo, né, de aquela aquilo que não é atingível, né, a gente tem ali também, né, a questão do, do Shakespeare.
0: É, eu já ia falar do Shakespeare. Né? Shakespeare <risos> ele é
1: a rabeirinha do Renascimento, né? Se você for ver ali falar de né, Romeo e Julieta, Shakespeare é inglês. Romeu e Julieta era um italiano, já que já era uma Itália já, né, desse período, né, século XIV, século XIII, mas aí é uma cultura italiana, né? Todos os elementos ali. Hamlet também é a mesma coisa, né? Hamlet é uma, é, é uma obra medieval de crítica à, à cultura medieval, né? O tio que dá um golpe no, no, no pai de Hamlet, né? E, e Hamlet vai para o exílio, depois volta e fica nesse, nessa, 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 nesse debate, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Ser né? O, o, o rei, não ser rei e tudo mais, né? Então, tudo isso está no contexto da época, está no contexto do Nascimento. E também essa questão de mudar o pensamento, né? o próprio Descartes, né? Descartes com, com, com o racionalismo, né? é, e aí isso é importante porque a gente vai ter a, aqui, de certa forma, o resgate da epistemologia, né? o, o estudo do conhecimento. Como a gente absorve o conhecimento? De onde vem o conhecimento? De onde surge o conhecimento? Que é, no ponto de vista de Descartes, a razão, o uso da razão para o desenvolvimento do pensar, para o desenvolvimento... Né, de manifestar o conhecimento de absorver o conhecimento uma estrutura de construção né, do conhecimento que é o um método cartesiano isso é muito importante porque com Descartes e Galileu a gente vai ter o início da ciência porque o Galileu vai trazer para nós a experimentação a gente pensa que que foi Isaac Newton que começou a, a estudar a gravidade não, foi Galileu né? Galileu que vai começar a fazer esses primeiros, esses primeiros estudos né, de corpos caindo e tudo mais e onde eu aprendi isso? Mundo de Bikman.
0: O famoso Mundo de Bikman, que era um programa bem legal, né? Eu adorava...
1: Cara, faz falta demais, faz falta demais. E, cara, então, assim, a gente vai ter né, Descartes também com o método cartesiano, né? De, de analisar o conhecimento, né? De criar um padrão, conhecimento que vai ser a base a nossa ciência hoje. Então, assim, é a mudança realmente da forma do ser... Aí, volta lá atrás que eu falei, né? É a mudança do, do indivíduo em se ver, se ver no mundo de entender o mundo e de construir o conhecimento. Então, por isso que o Renascimento é muito importante.
0: E outra coisa que eu queria citar, e isso aí é já meio que intimando para futuramente também, viu, Vini? Eu quero gravar um outro episódio que é falando sobre os teóricos absolutistas. Aí a gente falou aqui de Maquiavel, eu também incluiria Hobbes, é, Jean Bossuet. Bossuet e muitos outros aí que também dão um episódio show de bola sobre esse assunto aí.
1: Não, mas pode chamar. pode chamar, vamos
0: embora. Mas aí é, a gente deu essa passada bem densa aqui também sobre a parte literária, sobre a parte científica a gente citou Copérnico, Galileu, né? a gente citou aqui né, o heliocentrismo, a gente falou sobre os burgos, o comercial, falamos sobre o renascimento cultural. Eu acho que se tiver mais alguma coisa aí para você acrescentar, Vini, fique à vontade aí.
1: Serginho, acho que né, o, é importante falar que o que a gente falou aqui do, do nascimento é um caráter histórico. Né? A gente está falando esse, uhum. dessa visão de mudança da forma de pensar do indivíduo ali no início da Idade Moderna. Porque se a gente fosse aprofundar em, em tudo, seria um curso inteiro. né? Até a gente tem que chamar aqui também alguns colegas né, que dão aula de, de arte para a gente aprofundar em questões estéticas, em questões técnicas, em questões mais profundas sobre o Renascimento. Está dando aqui um panorama né, dessa dessa visão histórica do Renascimento, né? Para você ter a noção da forma de pensar do homem antes do Renascimento, para o da forma de pensar para o homem agora, né? Agora é o sentido, né? Depois do Renascimento. Então, o homem antes do Renascimento, para o homem agora depois do Renascimento, porque realmente essa mudança é muito grande na é toca esse período de várias mudanças como você falou né a gente vai ter ali você falou do teórico absolutistas a formação dos estados nacionais e quando a gente fala de renascimento está relacionada a isso por quê porque a gente vai ter por exemplo com cervantes com camões a gente vai ter a construção né da consolidação das línguas nacionais porque até então tipo não se não tinha assim, um, um padrão para a língua portuguesa por, por assim dizer Cobra de Camões passa a ter, ela é importante para justamente a consolidação da língua nacional portuguesa. A mesma coisa servante para a formação da língua castelhana, porque isso é né, o que a gente chama de espanhol hoje é castelhano. Então isso é muito importante por quê? porque é nesse período que esses países, claro, Portugal se forma lá no século 14, século 15, né, uh, 1300, 1400 ali. Mas é nesse período do século XVI que a, a nacionalidade desses países estão se construindo. Né? Estão acabando de se construir, estão acabando de se consolidar. Né? E ter uma obra nesse sentido é muito importante para ter essa identidade cultural, identidade nacional. Porque o que cria o nosso nacionalismo, o que cria a nossa visão nacional é justamente o que? É essa né? Esse compartilhamento de cultura. E essa obra cultural vai criar essa estrutura de unidade nacional. Se você a gente pode ver nas séries, né, inglesas, uh, estadunidenses, que sempre quando fala de de aula de inglês deles, né, eles sempre estão falando de Shakespeare. Por quê? Porque Shakespeare não é só ah legal é um Romeu e Julieta é uma obra famosa no mundo. Não é porque Romeu e Julieta, Hamlet e outras obras de Shakespeare, ela é importante para a criação da estrutura cultural, gramatical Daquela, daquela nação O que une aquela galera O que vai dar sentido aquela, A essa população E no que a gente está falando aqui Até se liga até um episódio nosso antigo Que a gente, nós, nós falamos da, da formação e da construção Da língua portuguesa
0: Sim, a história da língua portuguesa né
1: que A gente fala de Camões também né? A importância de Camões para esse processo
0: E eu, a gente ainda liga Camões, por exemplo, às grandes
1: navegações Sim, né? Lusíadas é o culto épico, a epopeia de, de, de Vasco da Gama a chegar às Índias, né, tá nesse contexto. Por isso que lá no início eu falei que o Renascimento, ele meio que que
0: seria parte daqueles episódios que a gente já fez aqui sobre vai desde cruzadas, a gente fez sobre crise na Idade Média, a gente fez sobre grandes navegações e até o Iluminismo pega também muito disso que vem do Renascimento. Então, tudo isso aí a gente inclui o Renascimento nesse pool de episódios aí que nós fizemos. E aí exatamente. A gente inclui a língua portuguesa, por exemplo, né? Que eu até não tinha citado aqui.
1: Sim, sim, eu, eu não é, geralmente é uma parada que eu não gosto, é uma opinião minha, né? Que alguns livros colocam o Renascimento como o pai do Iluminismo. Eu não, eu não consigo. Eu não,
0: não eu, eu não vejo isso. Eu, eu acho que, tipo, o Iluminismo é uma consequência
1: exatamente, né? Não existiria o iluminismo sem, né, o, o renascimento e o racionalismo, né? É, é tipo assim, o, a gente pode falar que ambas foram, né, primordiais para a existência do iluminismo na frente, né? Mas são, né, 200, 200 anos de diferença, né? Dois séculos de diferença por aí vai. Então assim, é, é importante, até mesmo a gente falar da reforma protestante nesse contexto, tá nesse contexto de nascimento, né? Que a gente, tá, quando a gente fala de reforma protestante, a gente fala né, de burguesia, né, e como já falamos de burguesia aqui também no Renascimento, né, então, tipo, a gente pode até falar que a Reforma Protestante é uma parte de um Renascimento, né, espiritual também, né, é meio forçado eu falar isso? Talvez, né, meio uh, exagerado? Talvez também, mas tá nesse contexto, Geralmente, muita gente dá aula de, de, de Reforma junto com o Renascimento, né, para ver essa, essa, essa visão de evolução, não evolução, mas de mudança de pensamento do homem europeu ocidental naquele momento. Porque é importante falar isso, né? A gente tá falando da história da Europa ocidental nesse contexto, né? É óbvio que a gente fala de Renascimento, né? A gente não tá falando do Oriente, não estamos falando da América que tá começando a ser colonizada agora, né? Mas tá falando da, da, da forma de pensar do homem europeu ocidental naquele momento.
0: Então eu acho que é isso, vi. A gente fez uma apanhada aí bem legal. Falamos sobre os principais pontos desse período. É lógico que a gente, como você disse, a gente não aprofundou em outros campos como tanto densidade como campo artístico. A gente falou mais pela conotação histórica, né? né? Mas é muito importante aí a gente ter feito essa, esse episódio para salientar a importância do renascimento urbano, comercial, científico e cultural para os povos ocidentais, digamos assim. E é isso, Vini. Aí a gente, eu já citei aqui o, o futuro pensamento de fazer sobre o absolutismo e, teo, e teóricos absolutistas. E aí você já citou a Reforma Protestante, que daria outro episódio à parte também, muito legal, né? que dá para incluir nesse pool aí que a gente já citou de episódios sobre esse tema. aí. Mas aí, Vinícius, é isso mesmo? Mais alguma coisa para incluir ou a gente vai fechando por aqui?
1: Acho que é isso, Agil. E que, obviamente, né, quem quiser contribuir conosco, né, nas nossas redes sociais né, coloquem lá nos, nos comentários né, comentem o que a gente faltou de é, deixamos passar o que né, alguma canelada que a gente teve aqui, porque a gente erra é, também a gente é, né, nós, somos, uh, nós somos não somos perfeitos como as obras renascentistas são, sim, eu sou bitch do renascimento, então eu falo isso né, se a gente cometeu um erro, podem falar podem nos corrigir, estamos aqui abertos para isso, sejam bem-vindos vocês compartilharem, né, interagirem conosco, por favor
0: mas é isso aí, Vini, terminamos aqui, pegamos o que tínhamos na cabeça de pegar e colocar em, em prática aqui, se a gente esqueceu como o Vini já falou, aí se a gente deu uma canelada, se cometeu uma gafe aí, comente aí né, na, nas postagens, no próprio episódio aí, dá, fala aí, ó, pelo amor de Deus, ó, vocês esqueceram de falar isso aqui, ó, pelo amor de Deus, ó, vocês falaram isso aqui, não, não é bem assim, ó, me explica melhor isso aí, vai vai perguntando aí também, vai... Contribuindo, colaborando aí, pra gente sempre estar aí em contato com vocês aí que escutam o podcast. É, Vini, suas considerações finais?
1: É isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo pra vocês. E não deixe de nos escutar. É
0: isso aí, galera. Lembrando que a gente tá também aí sempre. Se você um dia puder aí, ajuda a gente na nossa campanha do Apoia-se: História Sociedade Sem O E apoia.se barra História e Sociedade, tem o link na descrição do episódio, tem também nas nossas redes sociais, no nosso site você acha tudo isso. E as redes sociais, é, o Instagram é História e Sociedade, é, temos um Twitter também que agora é XX, né? aquela coisa toda lá do... Twitter,
1: Twitter, 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 né? Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. Twitter
0: né? Mas é podcast este de História e Soc de Sociedade, tudo junto. Nós temos a página do Facebook, que é podcast História e Sociedade, e o nosso site, que é historiessociedade.com.br, você também consegue acessar lá, tem todos os links de, das plataformas. Se você nos escuta pelo Spotify, também avalie o nosso, nosso programa aí, compartilhe. Se você escuta pela Apple Podcasts, pelo Deezer, pelo Amazon Music, estamos lá também, e até pelo YouTube, que a gente sempre posta os áudios, dos episódios por lá também. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado. Tá, pela, pela audiência de vocês e pela companhia até aqui. A gente vai ficando por, a, por aqui com esse episódio maravilhoso de Renascimento e a gente volta numa próxima. Então é isso aí, galera. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau, pessoal. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.